0: Bueno, y esta noche en el protagonista de la Hora Bruja nos, ac nos acompañan dos personas que tenemos que decir que prácticamente eh, lo que son las cosas de la vida, ¿no? Realmente nos conocíamos pero sin vernos. Eh, nosotros sabíamos de ellos, ellos sabían de nosotros, pero no fue hasta el 8 de diciembre que nos conocimos en persona. En un, en un acto que se celebró en la ciudad de Valencia Con esa primera muestra de, del misterio y la divulgación Que pudimos tener el placer de poder conocer a los invitados de esta madrugada Que se unen aquí al Tren de Misterios y Leyendas Ellos son Eva Carrasco y Pedro Manuel Girón Primero que nada, antes de entrar en materia y que ustedes eh, conozcan un poco más A estos nuevos amigos que se suben con nosotros aquí al Tren del Misterio Pues vamos a saludarles Muy buenas noches Eva y muy buenas noches Pedro
1: Buenas noches ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches
0: Bueno, pues eh, sinceramente es un placer Que entréis con nosotros Que os subáis con nosotros aquí a, a los vagones del tren Porque realmente tenía muchísimas ganas De que estuvierais con nosotros Porque hay que decir a los amigos oyentes Que tanto Eva como Pedro tienen entre manos un, eh, bueno, pues un programa que yo creo que deberían ustedes de buscarlo, sobre todo en la plataforma de Evox, que es donde van a poder encontrar todo su trabajo. Y el programa se llama Tertulias de lo Desconocido, un programa que yo creo que es ambicioso. Es un programa que realmente, bueno, pues nos cuenta todas esas, es, esos temas desconocidos de forma, bueno, pues gratuita para todos ustedes, como todos nosotros que estamos aquí, la verdad. Pero nos lo cuentan de una forma exquisita y con mucho mimo. Y decir también que Eva Carrasco, aparte de muchísimas cosas que ella es, también está en el tema de la osteopatía, y juntos, bueno, pues forman ese gran equipazo de Tecturias de lo Desconocido para que todos ustedes también encuentren un programa amigo con ellos y, bueno, pues les sigan porque se van a sorprender muchísimo de esos programas que realizan. Esta noche nuestros amigos Eva Carrasco y Pedro Manuel Girón van a contarnos unos temas muy importantes porque primero vamos a conocerlos que yo creo que es interesante para que ustedes también lo tengan en antecedentes y luego van a contarnos, bueno, pues casos de contactos como en grabaciones, voces, señales, visitantes de dormir. Parálisis del sueño, y van a traernos unos casos sobre estos temas ¿no? que yo creo. ...que realmente ustedes están también eh, conocedores de todos estos temas... ...pero también les gusta, bueno, pues saber si hay algunos casos... ...que ellos han podido investigar o indagar... ...los eh, miembros de, de este gran equipo de tertulias de, de los Conocidos... ...y todos los, los amigos que traemos al programa... ...bueno, pues si nos cuentan casos, pues muchísimo mejor... ...enriquece mucho más esos datos para, para aportar... no ...en todas estas entrevistas que realizamos... ...y bueno, yo creo que amigos, eh, Eva, Pedro, Pedro, Eva... Me gustaría, primero que nada, que nos contaréis vuestros inicios, ¿no? ¿Cómo, cómo surge, cómo nace Tertulias de lo Desconocido?
1: Bueno, Andrés, pues realmente eh, surge un poco de la necesidad, ¿no? Porque yo, bueno, eh, ya llevo un tiempo haciendo radio, colaborando en programas y es cuando, pues, decido dar un salto y, bueno, pues, oye, y sobre todo quería hacer una, una tertulia que fuera libre, que fuera amena, sin prácticamente no... Sinceramente proponemos un tema en la mesa y no tenemos guión... ...y a partir de ahí se empezaron a reunir pues, personajes, eh, amigos... ...creo que conoces a Paco Granados... ...como David Dorado, como Miguel Navarro... ...como Francisco Beviar... Eh, ...luego posteriormente pues eh, también se unió Eva Carrasco... ...y bueno, pues eh, nos reunimos en torno a, una, a un tema... ...que habitualmente bueno pues eh, es una, una forma de comenzar... ...porque a veces empezamos hablando, de por ejemplo, de fantasmas... ...y terminamos hablando de, de, de cocina... Es una, ...es una charla sobre todo distendida, amena... Y con la pretensión de que, bueno, de que el, el oyente incluso sea sea participativo, de que no nos quedemos con una, una opinión solamente y que abramos ese abanico de posibilidades y también que lo que ocurre, y tú sabes muy bien en el, el mundo del misterio, que, bueno, pues que ahí es muy variopinto y que las posibilidades son infinitas, ¿no? Y sobre todo, yo creo que Tertulare Desconocido es, eh, pues, eh, es una... Eh, bueno, pues la, la, la posibilidad de, de contactar con, con el oyente, ¿no? Fundamentalmente.
0: Bueno, ¿y desde cuándo está Tertulias de lo Desconocido en las Ondas?
1: Pues mira, recientemente, Raúl, hemos cumplido tres añitos. Eh, hacemos un programa mensual y, bueno, pues eh, son 29 programas, si no recuerdo mal, porque hacemos para ese bueno pues para las fechas navideñas en verano y, bueno, pues el, en febrero haremos el programa número 30. Ya tres añitos en antena.
0: Bueno, la verdad es que ya ven ustedes que eh, Tertulias de Desconocido tienen ya una trayectoria en la cual ya consolida, ¿no? esos programas de Tertulias que yo creo que son muy interesantes porque hay que decir, como bien ustedes han estado escuchando a Pedro, que es un debate abierto, es un debate en el que ustedes mismos pueden participar. Incluso pueden eh, bueno, pues mostrar su, su interés y también pueden aportar bueno, pues sus preguntas para que ellos eh, bueno, pues periódicamente puedan dar eh, fe y dar también esa respuesta ¿no? que todo el mundo buscamos. Eva, ¿cómo te unes tú a, al mundo de tertulias de lo desconocido? ¿Cómo te pica la curiosidad para poder entrar a pertenecer a parte del equipo?
2: Bueno, mira... <coughs> Pues, resulta eh, pues, claro que conocí a Pedro, a mí me estaban pasando yo una serie de cosas, porque cuando yo conocí a Pedro ya se había, resulta que se murió un ser querido, que fue mi padre, y yo soy osteópata de profesión, pero cuando, ya, yo de pequeñita ya había cositas por eso, ¿eh? ya veía alguna algún fantasma, entre comillas, eh, salía del cuerpo y cositas de estas, pero que... Digamos que era muy pequeña, sobre unos ocho años, y luego todo esto se me, se me fue. Eh, luego tuve algunas experiencias con un pariente donde tuve que hacer alguna limpieza, pero me dijo que no me metiera, y estudié osteopatía, esto a grandes rasgos, eh, estudié osteopatía y tal, y entonces cuando, digamos que poco antes de morir mi padre, eh, yo tuve un sueño de que alguien se se iba a morir, no sabía exactamente, no sabía que era mi padre, sí que lo descubrí el día que fui al hospital y esa misma noche, porque estaba trabajando y me llegó la intuición de que se iba esa noche, esa misma noche se fue. Entonces a partir de ahí, pues, empecé a experimentar, eh, le pedí señales, mi padre me las dio y un día se me, se me ocurrió grabar. Y que hacían unas, unas, que grababan en un programa determinado conocido y, y me puse a grabar. Y entonces eh, ahí me respondieron eh, dos veces, Eva, Eva, y una de las voces era la de mi padre. A partir de ahí eh, me empezaba a dar señales, eh, había objetos que tengo ...que son mecánicos y se ponían en funcionamiento solos... ...y entonces, bueno, empecé a tener ciertas experiencias... Eh, ...se presentaron en, en mi vida personas adecuadas para eso... ...¿qué quiere decir? Pues una chica eh, realmente fue detrás mío... para ...porque quería, porque había, porque quería verme... ...y a partir de ese encuentro con esa chica... ...donde ella me está haciendo una sesión energética... Eh, ...comienza a ver su casa... Y a partir de ahí, yo digo que tengo clarividencia, Pedro dice que tengo visión remota, pues me es fácil, <coughs> en limpiezas energéticas, a distancia, ver situaciones o objetos determinados para localizar los portales <coughs> por donde entra la, la oscuridad. Estoy un poco constipada, perdón. Por donde entra, todo, todo digamos, que las entidades o lo que está haciendo sufrir a esa... ...a esas personas en esa casa o lo que les hace no avanzar... ...bueno entonces yo eh, tomé contacto con Pedro... ...y Pedro puede explicar lo que le pasó...
1: ...bueno sí, yo cuando, cuando conozco a Eva... ...pues bueno, eh, de las primeras veces que empezamos a hablar... ...pues me describe a distancia, eso que yo comento de la visión remota... ...me describe eh, Raúl a distancia, yo estaba en Granada... ...ella estaba en Barcelona y pues casi mil kilómetros de distancia... Pues prácticamente con pelos y señales me describe mi habitación, mi casa, me describe, incluso me dice que tengo colocados los pantalones encima de la silla, me dice el color de los pantalones, entonces claro, yo me estaba mirando y digo, bueno, ¿dónde está la cámara oculta? Me está, me está viendo y realmente no me estaba viendo, estaba, bueno, pues de esas cosas que tiene Eva que, que a distancia le ocurren bastante limpiezas energéticas, que ya, ya podríamos comentar más, más adelante, y es capaz de, pues eso, de describir objetos, eh, eh, situaciones, estancias muy concretas de, la, de las personas o las que está realizando, por ejemplo, una limpieza energética, ¿no?
0: ustedes ustedes con, con los datos, no? Eh, porque hay mucha información. Vamos a intentar eh, desgranarla poco a poco porque, ojo al dato, que nuestra amiga y compañera Eva vio a, a su compañero Pedro eh, a mil kilómetros de distancia ¿dónde estaba, la instancia donde estaba, la distancia donde estaba ¿Cuáles son los objetos que estaban en esa estancia donde él se encontraba e incluso pudo ver cómo iba vestido el amigo Pedro? Yo creo que esto es asombroso.
2: Bueno, eh, digamos que voy evolucionando. Hay, hay situaciones donde veo más... Sí que es verdad que hay veces que me llega más información o, o menos información, pero sí que a veces es más clara, a veces menos, pero sí que veo los, los lugares, por eso puedo hacer las cosas a distancia.
0: Eva, ¿tú por qué crees que te ocurren estas experimentaciones?
2: Pues mira, no, no lo tengo claro... ...pero creo que... ...porque creo que hay un objetivo... ...pero todavía no lo tenemos claro... ...no tenemos claro el objetivo... ...en este momento es como un entreno. Digamos que en este momento... ...llama a la gente para... ...porque está en sufrimiento... ...porque se les apagan un cien de las luces... Pues porque tienen miedo, porque los niños lloran, porque están depresivos, cosas así. Y entonces al, al, se quita la, la parte espiritual que está afectando a esa familia o a esa persona.
0: Yo entonces, creo que... A ver, yo es que estoy sin palabras ahora mismo de conforme estás relatando no esas vivencias que, que te ocurren. Eh, yo me gustaría saber mmm, si cuando te ocurren esta, est, estas visiones, digámoslo así, eh, ¿tiene que eh, conjugarse algún, algún estado? ¿Tienes que estar, eh, a lo mejor estás más alegre, más deprimida? Eh, ¿El entorno tiene algo que ver? ¿La persona que está intentando contactar contigo o, o, o la gente que, que, que quiere bueno, pues saber un poco más y que tú estés visionando ese, ese tema, ¿tiene que algo que ver si la persona es, bueno, pues más alegre, más triste, más oscura, con más luz?
2: No, no, no tiene nada que ver. Mira, lo mismo me preguntan hoy, estoy en una cafetería rodeada de gente y, y me llega igual. Lo que sí que es verdad que para hacer una limpieza energética tengo un sitio un sitio específico para para... Que las personas y todos los que están implicados queden más protegidos, porque realmente mmm, todos sabemos, no, nadie sabe nada, pero todos sabemos que existe eh, el mal y el bien, y por, por desgracia hay mucho mal ahora, y hay mucha gente haciendo daño. No significa que tu casa esté imprimida eh, en de entidades, porque sí, significa que esta, la persona atrae esas entidades o esas energías negativas, pero también hay gente que inconsciente o conscientemente envía vibraciones negativas a la gente para que se enferme, para que se sienta mal, para que se deprima, o son la propia gente que se pone esos obstáculos. Entonces, claro, esa, esas personitas viven con ese sufrimiento. También hay que decir que cuando se hace una limpieza energética tenemos un 50% en la persona que lo hace, pero la otra persona tiene que ponerle en su parte para no volver a traer lo que tiene.
0: Pedro, supongo que en el programa de Tertulias de lo Desconocido alguna vez habéis tratado este tema. Supongo que habrán asistido eh, especialistas o conocedores de, de la temática. ¿En alguna ocasión han podido arrojar un poco de luz de lo que Eva está experimentando?
1: Bueno, realmente sí han acudido, pues mira este cuando de San Diego Vázquez, ¿no?, conocido de todos, ¿no? Y gente entendía del, del fenómeno, pero claro, tú sabes que el fenómeno del misterio, el tema este de las grabaciones, psicofonías, que incluso podremos comentar, que hay algunas muy, pues muy tremendas, que hemos, que nosotros incluso siempre hemos dicho que tenemos a, a disposición de que, que las quiera analizar, porque son voces. Bueno, pues Eva, Eva Carrasco tiene, ella empezó haciendo grabaciones. ...ella me las enviaba y yo, bueno, pues evidentemente las intentaba analizar... ...con un trabajo de, bueno, de, de amplificación y de, y de limpieza de, de esos audios... ...porque a veces hay, hay mensajes que le han llegado, pues, por ejemplo... Eh, ...pues en alguna limpieza determinada o para alguna situación de alguna persona... ...que le ha hecho una, una pregunta concreta... ...y si sí hay, sí hay respuestas muy interesantes de lo que ella denomina la, la voz de sus guías, ¿no?... ...de sus guías espirituales... Eh, ...y me estoy, estoy acordando de, 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 de muchísimos casos... ...incluso en limpiezas energéticas que realizamos, eh, Raúl... ...por ejemplo, mira, me estoy acordando de, de una de ellas... ...en la cual, eh, una de ellas que, que hacemos físicamente... ...porque Eva Carrasco puede hacerlas incluso puede hacerlas incluso a distancia... ...pues una distancia una que fuimos, una casa... ...me recuerdo que utilizábamos un detector de, de infrarrojos... ...que como bien saben los oyentes que son están, están entendidos en la materia... ...y que sigue estos temas, eh, se activa cuando pasas delante de él... Algo físico, ¿no? Bien, pues nosotros, aparte de hacer una grabación que luego analizamos, para ver eh, exactamente a qué nos enfrentábamos, colocamos ese detector y uno pues iba diciendo, iba diciendo colocarlo en esta habitación uh -huh. y bueno, y nos íbamos, ¿no? Con la, con la persona que había solicitado la, había solicitado la limpieza y al rato pues eh, ese detector empezó a sonar dijo bueno oye puede ser casualidad porque a veces bueno, los aparatos eléctricos Podrían fallar nos llevamos ese detector Raúl a otra estancia y ocurrió prácticamente lo mismo y es que en, en, yo creo que en casi todas las habitaciones de esa, de esa casa pues sonó qué nos eh, llegó a pensar ¿Qué, nos de, qué, nos, qué qué pensábamos en ese momento pues que eh, lo que ahí había el fenómeno la, la entidad que pudiera haber digamos que o estaba jugando con nosotros o se movía se
2: movía huyendo
1: o sea que son un montón de fenómenos, son un montón de grabaciones, ¿eh? Raúl, y sí ha habido gente que la, las ha analizado y evidentemente lo que no tenemos es explicación porque tú sabes que las voces no se saben la procedencia de las psicofonías. Pueden ser desde guías espirituales, hay gente que puede decir que, que son eh, extraterrestres, eh, voces de los muertos, el abanico es muy amplio.
0: Sí, realmente en el tema de las psicofonías o parafonías, que algunos también... Las denominan de, así Es un tema que yo creo que aún está por descubrir no Yo esto siempre lo asimilo A, a si estuviéramos en la Edad Media no Y tuviéramos a, a un señor de la Edad Media De aquella época Y pusiéramos un, en, un, en un extremo una, una batería Conectada a unos cables Y al otro extremo de los cables pusiéramos una bombilla mm, Lo que sucedería es que esta bombilla se encendería eh, pero lo que pasa es que el hombre del medievo, como no lo entiende Él eh, automáticamente pensaría que estamos ante un caso de brujería Pero no, es física, eh, realmente Lo que pasa es que es una cosa que hoy día conocemos Bueno, pues yo creo, eh, era por dar un ejemplo Yo creo que el tema de las psicofonías o parafonías es un tema que... Conocemos, pero no sabemos el por qué sucede, que yo creo que ahí habría que investigar muchísimo y yo no sé si nosotros mismos eh, a lo largo de nuestra vida podremos intentar o conocer... Este fenómeno ¿Por qué se realiza? Yo creo que es un tema Muy peliagudo Y es un tema Que necesita Muchísima investigación eh, No sé en cuántos campos no Porque yo creo que Como tú bien dices Es un campo Que abarca muchísimo De las posibilidades Que pueden ser Estas voces no Estas voces Que bueno Pues con una simple grabadora Yo recuerdo Cuando era más pequeño Con una con un cassette Una grabadora de cassette ¿no? En aquella época Bueno pues ya ob Obtenías resultados Que eran incomprensibles eh, Lo que sucedía y más aún sabiendo que Eva Carrasco bueno pues eh, tiene esa esa, esa esa ese tacto no para para co conectar ¿no? eh, con estas energías o incluso bueno pues con estos seres porque tampoco sabemos realmente lo que pueden llegar a ser pero yo creo que es eh, asombroso como están escuchando ustedes y cómo el misterio nunca deja de sorprendernos y cómo nunca deja de que Quede bueno, pues algo estático no Siempre hay una, un aprendizaje Siempre hay algo nuevo Siempre surgen respuestas A preguntas que muchas veces bueno pues No pueden ser contestadas eh, Pedro A mí me gustaría también saber Si cuando tú has estado con estas grabaciones no ¿Hay alguna en concreto Que te haya que, eh, causado Un real asombro
1: Pues mira Raúl Hay sobre todo una de ellas que es una, bueno, una, se hizo una grabación una, en una estancia porque ahí parece que ocurrían cosas. Es una grabación muy larga que se ha emitido en Tertulla de Desconocido, en el cual tiene absolutamente de todo. Hay voces eh, atormentadas, hay, bueno, pues eh, personas que piden auxilio, otras personas que están como, incluso escuchan disparos, se escucha eh, alguien que como que dictamina y que en un juicio sumarísimo dice criminal. Y para mí, el, de las que tenemos, que son muchísimas, porque incluso tenemos inclusiones, mmm, algo que puede sorprender a la, al oyente, ¿no?, de Misterios y Leyendas, eh, por ejemplo, cuando hacemos eh, la grabación del programa, que nosotros utilizamos pues a veces por teléfono, a veces por Skype, ahí hemos, tenido, hemos recogido inclusiones, hemos analizado, y bueno, es como que el fenómeno, digamos, que quiere estar presente y quiere comunicarse con nosotros, y a veces incluso opinando de lo que estamos comentando. Eh, pero yo me quedaría de todas las que, que son muchas, muchísimas, muchísimas horas de análisis de grabaciones, con esta que te digo la cual tiene absolutamente de todo, es una grabación muy larga, que está evidentemente a vuestra disposición y que, que ahí, pues como decía antes, tiene absolutamente de todo
2: Sí, hay, 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 hay bastantes grabaciones lo que sí que quiero puntualizar es que cuando tú pones en un lugar a grabar y dices, a ver qué hay ahí te salen los bajos astrales y te sale todo lo que hay pero cuando tú decretas y prohíbes a ciertas entidades entrar, no pueden entrar. Entonces, cuando salen las voces angelicales o de desencarnados que pueden ayudarte, pero cuando vamos a un local, a un sitio donde sea, ya pones la grabadora y no dices absolutamente nada, simplemente dices, bueno, vamos a ver qué hay aquí, te encuentras de todo. Pero si decretas, porque cuando yo hago las grabaciones, decreto, ¿vale? Y hago la pregunta, y la pregunta es contestada.
1: Sino, incluso me estoy acordando ahora, pues, eh, grabaciones en las cuales insultan a Eva. Ah, ¿sí? Bueno, que, que son muy claras. Tú sabes que hay voces que son interpretativas en las psicofonías, en las parafonías, pero otras que son muy claras y muy evidentes y muy contundentes. En algunas que la, que le la insultan, pues, y que, bueno, le profieren, pues, eh, insultos muy, muy gordos y como que incomoda la presencia de Eva en ese sitio.
2: Bueno, sí, como si ya me conocieran.
0: La verdad ¿Sí? es que asombroso. Yo estoy asombrado, chicos. Otra cosa eh, En el tema de las eh, psicofonías ¿no? mm, Yo por mi experiencia eh, No es sencillo Obtener resultados eh, Yo he hecho muchísimas psicofonías Sobre todo en mi juventud Y no siempre obtenía resultados Pero claro mm, yo, yo pienso que, y creo ¿no? Y además estoy seguro de Que yo no tengo esa, esa sensibilidad ¿no? Que a lo mejor puede tener Eva Eva, ¿cuántas grabaciones eh, has realizado?
2: ¿Sí? Bueno, las he todo hasta para mí, cuando estoy harta de las cosas y les digo determinadas... Bueno, hago determinadas preguntas, es decir, sí que es verdad que ahora oigo más o cuando hago una sesión, pues yo voy oyendo, voy, me voy guiando mejor porque, como digo, voy evolucionando, pero cuando tengo algún problema mío propio yo le pregunto a ellos y me quedo más tranquila. Y ellos me contestan. Entonces, he preguntado, ¿me han llegado a decir que ya lo sabes? <risa> Contestándome, sí, sí, que ya lo sabes, te lo dijimos en la otra grabación. Hay una grabación donde me dicen, mírate las otras grabaciones, y me lo dicen así.
1: Claro, dicho así, no es, a veces no es fácil eh, el conseguir, y eh, la interpretación es, a veces es complicada, porque sí. incluso a, también hay otras ocasiones en las cuales eh, hablan un poco como en metáfora, ¿no? así en preguntas, por ejemplo, que, que realizó Eva, y creo que es un sí. caso un caso tremendo de, una, de una, una chica que le hace una pregunta muy concreta. Sí, me preguntó, yo le dije, ¿estás embarazada?
2: Le dije, porque ella tenía... Me llevaba preguntando y le decía, pero tranquila, que te vas a quedar embarazada. Me venía, me hacía consulta y decía, ¿te vas a quedar embarazada este año? Digo, no te puedo decir el tiempo, pero te quedas. Vale, pues se queda... Se... Le digo, ¿estás embarazada? Y me dice, ¿Sí? y yo, ¿sí? Digo, sí. Digo, bueno, mira... Eh, voy a hacer una pregunta, entonces en, en esa en esa pregunta que yo hice ahí me dijeron el cáliz se consume y y resulta que no entendíamos bien ¿sí, la metáfora entonces le dije estás embarazada, le dije pero claro ellos me dijeron el cáliz se consume y es que abortar los tres días
1: Sí, porque digamos que la interpretación sería que estoy mirando un poco, haciendo un poco de investigación, y es que el cáliz bueno, podría, podría ser el como el útero materno, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que no estaba. Por eso te digo que a veces esas voces hablan un poco con metáfora y es complicado el, el, darle, el encontrar el significado a lo que nos dicen.
2: En este caso yo hablaba con ella porque ella venía a, a verme, le dije, te vas a volver a quedar embarazada, no te preocupes, pero esta vez no se lo digas a nadie porque has tenido una envidia. Y es que esto es cierto vale entonces le dije que había una persona que envidiaba que se, ella se quedaba embarazada y efectivamente no lo dije, se quedó, y no lo dijo hasta los tres meses, no lo dijo absolutamente a nadie y tiene una niña preciosa, tenemos el caso de otra persona que eh, se creía que tenía una enfermedad, le dije yo, no bueno, hay cosas que las veo mejor y otras peor. Nunca puedes decir, ves al médico, le dije, pero no tienes nada, parece que son tus tiroides, porque ya sudaba mucho, <coughs> y yo le dije, son las tiroides, no tienes nada malo. Digo, pero déjame que pregunto, porque en casos así donde hay algún tipo de, de duda, tú ves al médico y verás como si sí, al final eran las tiroides, y yo pregunté. Pero ella sufraba muchísimo, se tenía que levantar por la noche y yo le dije, me da la impresión de que hay algo ahí que te está afectando o tienes alguna, pues otra vez, alguna envidia o, o alguien que te está causando algún problema. Entonces, cuando yo pregunté si tenía algo, me contestaron por lo que yo llamo a mis hijas, y ellos dijeron exactamente, no tiene nada, y dijeron, encantamiento. El encantamiento quiere decir que llevaba una magia inconsciente, y le dije quién era la persona que le estaba haciendo esa magia. Fue limpiarla, protegerla, y se acabó el problema, ¿eh?
0: Escuchen ustedes lo que acabamos ahora mismo de, de oír de, de la voz de Eva. Yo creo que es un tema que también podríamos tratar un día en el programa, ¿no? Esa, esas magias y sus efectos. Como sí. esta persona que fue a pedirte ayuda y respuestas, cómo eh, claramente te responden que... Encantamiento. O sea, ¿Encantamiento? Eh, yo es que estoy aquí... <ríe> estoy asombrado, ¿no? Eh, no sé si, si los amigos oyentes supongo que también. Por las bueno pues el testimonio de Eva. Eva. Mmm, cuando la gente va a ti no para intentar bueno pues que les ayudes o que les des respuestas siempre utilizas el método de la psicofonía o utilizas otros métodos para intentar eh, ayudar a estas personas
2: no yo, yo la psicofonía solo las utilizo en, en cuando es un poco extremo y no, y no ves no ves nada claro ...puedes decirle a la persona... ...mira voy a hacer una grabación... ...y te voy a ayudar a ver si podemos encontrar algo... ...porque no me la, no, 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 no recibo nada... ...pero normalmente... Soy, ...yo soy canalizadora... ...entonces oigo las respuestas... Y me, ...entonces yo les digo a ellos... ...tú me tienes... venme preguntando... ...y yo te iré diciendo las respuestas... ...y la gente me va me preguntando... Y voy recibiendo las respuestas y yo se lo voy diciendo Lo que hago es canalizar Y luego sí que muchas veces lo que hago es Para que la gente, bueno Si, re, si es a través del teléfono eh, A distancia, pues También se lo digo, mira, voy a mirártelo A ver si me concuerda con lo que hemos visto Lo que hago es ahora El, el método que utilizo es canalizar Y luego mirar si con el tarot con Las cartas me sale lo mismo Normalmente suele coincidir
0: Ahora también, Si no, continúa, sí. perdona, continúa
2: ...también miramos... ...muchas veces hay cosas así que no paran... Y ...entonces lo que miramos son sus vidas pasadas... ...a ver de, de, en determinados bloqueos... ...o situaciones con determinadas personas... ...a ver de qué conflicto... ...en qué conflicto tiene esto... ...por ejemplo... Eh, ...hay una chica... Que, ...que viene... ...que ha mirado una cosa y hay que solucionarla... ...y entonces eh, el problema que ella tiene... ...ella no me lo dijo, ¿eh? ...lo que yo le, le hice... ...bueno, la veía muy bloqueada... Muy mal, ...y digo, mira, te voy a mirar las vidas pasadas... ...porque digo te veo mal... ...y entonces... ...vimos que en una vida pasada... ...había sido abandonada... ...la habían maltratado... ...los padres no no cuidaban de ella... ...y resulta que en esta vida... ...ella los odia... ...entonces me dijo el porqué... ...pues tienes razón... ...porque no los odio, no los soporto... ...entonces no me acuerdo bien exactamente lo que vi... ...pero la cuestión era... ...que ella tenía un odio hacia los padres... ...porque en otra vida pasada... ...que yo no sabía esto, eh, hasta que me lo dijo y aparte la conocía de tiempo de verla y tal y hasta que ella ha venido a, a, a hacer consultas y, y eh, el problema es que esos padres no la trataron bien en una vida pasada vi las imágenes de lo que le hacían también y, y ella se sentía súper mal pero bueno, eh, le dije lo que te, debía hacer por, para que no se lo repitieran y sus padres no, volvi, no volver, en, en, yo creo, en las, en las vidas eh, en las reencarnaciones para no volver a tener a esos padres como padres lo que, lo que deberíamos hacer entonces le he dado una serie de instrucciones para que ella haga una serie de perdones y de cosas que tiene que hacer hacia ellos y limpiar todo lo que el proceso que hay ahí y todo el mal rollo que, que tiene hacia ellos
0: Como dije anteriormente ahora voy a redactarte una pregunta un poco incómoda pero yo creo que muchos de los oyentes se lo estarán preguntando ¿Qué beneficios sacas tú ayudando a todas estas personas?
2: Bueno, a ver Beneficio. Yo cobro por mi, para, por mi trabajo, yo lo cobro, porque para que una persona, para, tiene que haber una causa-efecto. ¿De acuerdo? Es decir, yo trabajo y ayudo a los demás y los demás me ayudan a mí, porque es mi trabajo. Entonces, si no hay una causa-efecto, si yo doy un beneficio, pero el beneficio no es devuelto, se queda en la nada. El universo lo considera un cero. Entonces tiene que haber siempre una causa-efecto Para que eso vaya lo mejor posible Como en todas las cosas en la vida
0: Exactamente Como es eh, como el que es pintor Te pinta la casa y te cobra por pintarte la casa
2: eh, Efectivamente, aparte las limpiezas Sí que me acarrean ciertos problemas a mí An Sobre todo Antes de hacerlas Antes sí que es verdad, ahora menos Pero bueno, siempre tienes ese Mieditis, ¿sí? siempre tienes esa Ese age o también lo tienes antes de empezar. Siempre, muchas veces digo: si estoy más nervioso yo que el que, que, que llama o que viene. Porque lo que yo quiero ver es. Eh, lo que me gusta es poder dar con más claridad. Y eso no depende de mí, depende de lo que reciba. Y, y después, pues muchas veces. Normalmente en este momento me dan, hablando mal, por saco antes de hacer las limpiezas. Pero bastante. Me intentan dar por saco de todas formas para que. Me retrasan esto, lo otro Me surgen problemas, tal Me pongo enferma, todo lo posible Para que no pueda no Se cortan las llamadas Se, se cortan dos o tres veces, no, no me dejan hablar No puedo conseguir contactar Bueno, de, de todo
0: ¿Puede ser que has evolucionado Y por eso ya no padeces tanto Antes de realizar algún
2: trabajo? Sí, evolucionando Porque antes estaba casi cada dos puntos en el hospital Era limpieza y hospital Y era horrible yo decía, madre de Dios Digo, ya le llegas a coger un poco de angustia Ahora no es eso Por ahora Pero te dan Vamos, ¿qué dices? Ya están aquí dando, hablando Por culín
0: <risa> Bueno, hemos estado hablando de los inicios eh, Los contactos como en grabaciones Las voces Y yo creo que un tema también importante Que va todo unido, ¿no? Son señales ¿También has tenido señales no en todos estos temas?
2: Uy, sí eh, sobre todo de, Yo personalmente he recibido señales De, de mi padre y de mi suegro Pero aparte bestiales Porque eh, él se, mi padre se murió Y hace, aunque es verdad Que mi padre da señales y sé que está Pero mi suegro Que también está eh, Digamos que yo experimenté un poco Porque yo a él le pedí Él sabía que hacía todo esto y confiaba muchísimo en mí El hombre confió Mucho y y, ...y con él, porque él tenía un cáncer de garganta... Eh, ...recuerdo que en los últimos tiempos que fue horrible... ...ahora pues mira, lo llevo, lo llevo ahí... ...porque siempre una pérdida es... es ...pues mira, se lleva a regular... ...pues él tenía un cáncer de garganta... yo me acuerdo que yo pregunté a los guías... ...y ellos me dijeron siete semanas... ...siete semanas... ...y yo le dije, mira... ...tenemos que hacer esto... sanaciones siete semanas... ...y quedamos... ...durante siete viernes seguidos... El último viernes fue en el hospital. Y cojo y le digo, eh, digo, oye, mira, digo, oye, es la", me dice, es, es la última, ¿no? Y digo, sí, es la última. Digo, bueno, a ver qué pasa. Y esto te hablo hace dos años. Y nada, él se veía bien. Eh, y Entonces yo en la habitación donde estaba, le di, estaba Pedro fuera y, y, y le digo, mm", digo, oye, le digo a Pedro, Pedro, digo que está mi padre aquí. Yo noté a mi padre eh, en la esquina y digo, está mi para aquí y me dice, pero no, no, no es posible, digo, porque los seres eh, allegados sí. vienen cuando se van a llevar a, a, a las personas que, que, que queremos. Y digo, bueno, vale, y en este caso, ¿vale? porque yo también soy un poco pasatilla, digo, eh". vale, al día siguiente se había muerto, eh, en el reloj apareció, entonces eran las 8 de la mañana y yo vi en mi reloj las 4 y 10, resulta que se había muerto a esa hora. Luego varios relojes se me pusieron a esa hora, me dio señales. Eh, luego grabé y él me dijo que eh, varias. Me, él, él tenía, sabía que era él porque él hablaba con. tenía el aparato este que le ponen. <coughs> con el que aprenden a hablar. Y entonces se le oía. él me hablaba en ese tono para que yo supiera que era él. Luego aparecieron varias eh, limpiezas tranquilizándome también, ¿eh? Pero en ese momento <coughs> que llevaba un día muerto. Eh, lo, se oía con mucha claridad porque cuando llegan un día los oyes muy claros y, y entonces eh, me dio varias broncas eh, y dio varias broncas a determinadas personas y dijo varias cosas luego me dijo que ahora lo puedo hablar tranquilamente antes no podía que, que me quería eh, volví a grabar otra vez eh, y él dijo que, que le dolía, me, me volví a grabar porque resulta que nos desapareció un objeto en las narices y luego nos volvió a aparecer. Y, y entonces yo grabé, digo, este es mi, este, este es, 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 es se llama Manolo, este es Manolo. Y, y entonces eh, él me dijo que en ese momento me dijo que, que, que le dolía, me duele, y luego si yo no sé si es en esta grabación o en otra, pero se veía que alguien le decía, sí. tú... ...estás muerto... ...y entonces él tomó conciencia... ...porque alguien que había por ahí rondando en esa dimensión... ...le dijo que estaba muerto... ...y dijo tú estás muerto... ...y y entonces luego yo me quedé preocupada... por ...porque sobre todo porque él me decía que le dolía... ...y cuando volví a grabar lo oí feliz, lo oí bien... ...había pasado ya tres o cuatro días... ...lo oí con más gente... ...parecía que estaba con su grupo familiar y tal... Y ahí ya no volví a grabar, no quise nada, porque ya que lo hice feliz, volver a grabar significa volver a tener preocupaciones, así que como lo oí bien, ya lo decía ahí. Y luego sí que es verdad que él se ha aparecido y lo hemos oído la voz en varias grabaciones, porque él cuando graba cuando hacemos alguna limpieza, ahora ya no grabamos, porque total... Yo antes eh, tenía la curiosidad de ver lo que había, la... pero ahora ya sé que cuando pasa una grabación lo único que pasa a decir son voces horribles y insultos y porquerías, pero yo, yo recuerdo que en muchas grabaciones veía eh, a mi padre y lo veía él, y estaban juntos, aparte, y él me, me decía, tranquila, ya, se hace todo, es decir, me daba información.
1: Es muy interesante, Raúl, comentar que, claro, eh, como tenía ese timbre de voz tan característico que comentaba Eva, de personas que están operadas de la garganta y que hablan con la, este aparatito, ¿no? Pues sí, es curioso que las grabaciones pues, se manifiesta de, de esa manera y no cabe, en este caso, no cabe otra, otra posibilidad, porque después de analizar muchísimas horas y muchas grabaciones, entendemos que es él, porque sobre todo por esa característica de, de la voz que comenta Eva, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pedro, ¿cómo convives tú con, con Eva, ¿no? con estas eh, experiencias que experimenta?
1: Pues para mí es perfecto porque bueno, me gusta mucho el misterio desde muy pequeñito y para mí es una, una experiencia diaria, ¿no? Porque claro, eh, a diario hace limpiezas energéticas, a, a diario vienen personas e incluso pues que recibo algún mensaje de una persona fallecida, eh, casos a diario que luego evidentemente comentamos en el programa y que bueno, pues para mí, que me gusta tanto el misterio, para mí es eh, pues alucinante, ¿no?
0: Eva.
2: Bueno, alucinante depende, porque cuando me ve mal... Sí, bueno, esa, 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 es la, esa es
1: la otra parte que, que eh, algo te comentaba, porque antes eh, antes de la limpieza, sobre todo al principio, pues claro, ella también te, ha tenido que aprender un poco a, a protegerse, ¿no?, De por una serie de cosas, ¿no?, porque al principio lo pasaba muy mal, incluso eh, la limpieza se, se ponía enferma, y más de una vez tenemos que ir al hospital, justamente eh, un día antes o dos días antes de realizar una limpieza de que, que había cosas gordas, ¿sí? y ya sí yo creo que ya está más protegida y ha aprendido un poco a convivir con el, con el fenómeno por así decirlo y, sumarse, ¿eh? y ahora yo creo que se protege un poco mejor <risa> y hay, hay alguna que otra anécdota también curiosa con respecto a las protecciones que ella que ella a, la, a día de hoy pues utiliza no unas cruces un rosario bendita o sea que es realmente curioso no sí.
0: Eva sí. para ti todo lo que te sucede es un don o una maldición
2: no, para mí es un no, don porque es que me gusta. Es decir, eh, muchas veces le Pedro, es que me están voy a volver a decir un taco es que me están dando por culo y encima me gusta. Pero no, 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 no es hablando mal en plata, eh, perdón. Eh, no, quiero decir, eh, hay, hay estados en los que me tienen super machacada. ¿Vale? Hay gente incluso que le he limpie hecho limpiezas y, y recan por mí. Y me lo dicen. Voy a, voy a rezar por ti, porque sí que es verdad que hay limpias en las que he llegado hecha polvo ¿eh? Y a pesar de eso las he hecho Y luego como yo doy un tiempo para que la cosa se normalice Si he tenido que repetir algo, lo he repetido Pero eh, digamos que hay que estar ahí para que el otro lado sepa que Pues hasta que Dios quiera Que el bien tiene que ganar, por, por lo menos normalmente
0: bueno, ya veré, y escuchan ustedes, ¿no?, cómo nuestros amigos no tienen pelos en la lengua, lo no. cuentan todo claro, ¿no?, como en, en ese programa de tertulias de lo desconocido, que es todo, bueno, pues ya no es todo claro, eh, no hay nada de trasfondo e incluso, bueno, pues eh, no se incomodan no con preguntas como, por ejemplo, si cobras por realizar algún trabajo, ese tabú, ¿no?, que yo creo que es un tabú eh, de gente que se dedica también a lo mismo que cobra y que dice que no cobra, porque yo creo que eh, se ha, la gente se ha marcado un tabú en estos temas y, bueno, es como decía anteriormente, un pintor va a tu casa, te pinta la casa y te cobra por ello, independientemente de los oyentes que estén de acuerdo o que no estén de acuerdo, eso ya es oh, bien, cosa no. de cada uno, evidentemente. Pero como ven ustedes, eh, nos lo cuentan todo claramente eh, Todos los temas Los exponen, todo lo sucedido ...y no tienen ningún reparo en contarnos... ...bueno pues esas experiencias que han podido llegar a tener... ...incluso bueno pues con gente que ha solicitado... ...bueno pues la ayuda ¿no? de Eva... ...o por ejemplo estando en de del Desconocido... ...la gente que ha estado allí... Eh, ...tratando los temas... ...bueno pues han comentado sin ningún tipo de perjuicio... ...todo lo sucedido y todo lo que está sucediendo... ...porque esto realmente sucede cada día ¿no? ...toda la gente... ...hay muchísima gente ¿no? como tú... ...que es sensitiva... Y que tiene bueno pues ese don, como tú dices Algunos creen que es una maldición según Yo creo que también depende conforme lo, lo lleve cada persona ¿no? eh, Para ellos puede ser una maldición O un don, como es en tu caso Que para ti es un don
2: Bueno, yo, yo creo que esto lo llevamos todo Lo que pasa, ya, muchas veces me preguntan Pero esto, ¿cómo lo desarrollas? Creo que la meditación es un, digamos que, eh, si meditas te pones más en contacto y, y a través de la meditación consigues muchas cosas y consigues evolucionar y puedes, eh, puedes volverte más sensitivo. La meditación es, es muy importante porque es una de las cosas que yo, yo las primeras veces, bueno, nunca he meditado. Es que la gente se cree que para meditar hay que estar en silencio, en calma. Yo no, será por la, por, por como yo lo digo yo, o me iba viajando intentando hacer pues lo que hablamos, vi, Remota, porque cuando empecé, yo recuerdo que estaba en, en mi casa y, y, y una de las veces estaba meditando. Digo, me voy a ir a casa de mi madre. Y me fui a casa de mi madre y entonces la vi durmiendo de cara a la, a la, al armario donde estaba durmiendo mi padre. Y digo, yo, bueno, yo la he visto así. Digo, mañana se lo pregunto. Al día siguiente le pregunté y, me di, y le dije, mamá, ¿estabas en el, en el sitio de papá eh, eh, girada hacia el lado del armario? Y me dice, sí. Y dice, ¿cómo lo sabes? Porque también una cosa que me ha costado aceptar a mi familia es que, claro, como yo trabajo como osteópata, ahora sí que lo están aceptando, pero claro, es decir, clarividente, claro, como hay tanta gente que, que engaña y hay tanta gente que, no sé, hay de todo, ¿vale?, pues entonces no está bien visto. En, ...en esta sociedad... ...tampoco está bien visto, parece que tengas que ser puritana... ...y no cobrar el trabajo como tú decías... ...para mí, cobrar la voluntad es cobrar el trabajo... solo que unos le dicen cobrar la voluntad... ...y otros ponen precio a su trabajo... ...yo creo que el trabajo se tiene que valorar... ...porque yo cobro mi tiempo... ...y el tiempo es oro... ...y si yo estoy una hora, hora y media con una persona... ...ese tiempo lo tengo que cobrar... ...y las consecuencias... De, de ese tiempo y de lo que a mí me pueda o mejor estado o peor estado o lo que sea que poco a poco se evolucione y no tenga esos problemas es otro cantar pero hasta hoy como es así uno, uno se tiene que hacer de valorar entonces es un trabajo como otro cualquiera solo que él haces con él y ya está eh, es que en, en, en todo esto del cobrar ponemos estamos con las religiones vale eh, y no aquí no hay religiones yo no, no no pertenezco a ninguna religión creo en Dios y si Dios te lo hace ver y cobras Quiere decir que lo estás haciendo bien. Porque incluso en una grabación me pusieron un precio. Y y, y, dijo, y me, me dice Pedro, pena porque está diciendo, pero ¿cuánto cobro? Porque yo tuve muchos problemas. A la, yo, quería, yo quería cobrar la voluntad, yo tuve muchos problemas a la hora de todo esto. Hubieron varias gente, incluido Pedro, que me decían que tenía que hacerme valorar. Y e incluso un amigo mío se enfadó conmigo y me dijo pues ya te la pegarás porque tú tienes que cobrar tu trabajo. Y entonces al final, eh, en, en, no, no me acuerdo bien bien lo que me hizo cambiar de chip, que dije, pues estoy haciendo, no, no hago incorrectamente, es verdad que te tienes que valorar, porque tengas un don, bueno, el psiquismo lo no puede desarrollar mucha gente. Solo eh, la persona, no es que tenga, la cuestión no es, no es cobrar o, o no cobrar, la cuestión es hacer las cosas bien. Y ser sincera con la persona que te llama o que te viene. Y ver todo lo posible. Y aparte es que no solo depende de mí, depende de la gente que viene y de su comportamiento. Porque muchas veces dices, pues sí, me ha acertado las cosas o pues no me ha acertado las cosas. Una persona puedes estar viendo claramente su futuro, pero si esa persona coge y pega a su hijo o hace algo que está mal hecho, esa puerta que tiene abierta en ese momento se le puede cerrar. ¿Vale? O lo contrario. Parece que no hay ninguna salida y empieza a hacer las cosas bien, empieza a mandar, también aquí está el, el karma, ¿eh? empieza a mandar buenas vibraciones y hacer las cosas correctamente y, y se le empiezan a abrir una serie de, de caminos que, que antes tenía cerrados, es decir, que también depende mucho de la persona, también hay mucha gente que le tienes que enseñar. Porque la palabra es muy importante Y la gente normalmente se está quejando Critica eh, Se sumen en sufrimiento tiene una vibración baja Y si andamos en una vibración baja No damos la opción a tener una vibración media Donde en las vibraciones medias Se abre la esperanza y comienzan los éxitos
0: Pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo <ríe> eh, Yo creo que muchos oyentes Después de escucharte ¿no? Como nos has relatado eh, esta cuestión Yo creo que también estará totalmente de acuerdo con, contigo Eva eh, Vamos a pasar si queréis a, a dos temas que queremos tratarnos un poco eh, También porque también tenéis casos ¿no? en estos temas que yo creo que también son interesantes Estamos hablando de visitantes de dormitorio y la parálisis del sueño contarnos primero que nada un poco no pues qué, qué es cada cosa no Qué son visitantes de dormitorio y qué es la parálisis del sueño
2: Bueno, como visitantes de dormitorio yo, yo lo he sufrido ...que estaba en mi, en mi habitación... No, ...no me pasó nada... ...pero estaba en mi habitación... ...y como visitante de dormitorio... ...yo tuve... ...un bicho... ...era una especie de escarabajo enorme... ...que yo abrí los ojos... no era un sueño... ...yo me senté y dije... ...jolines... ...y lo vi ahí plantado... ...que ya desde aproximadamente... ...desde la cama hasta el techo... ...y ocupaba... ...o tres... ...o media habitación o así... ...enorme... Y ...entonces esa cosa porque no, no sé cómo llamarlo, verán, un abajo, enorme. Eh, estaba yo sentada, me lo quedé mirando, y eso permaneció ahí flotando hasta que empezó a... como si fuera absorbido y se fuera como en los dibujos, como si chupara y acabara en un agujerito pequeñito y hiciera agujerito... y se cerró. Y esa experiencia no la tenía. Primero me quedé así y dije, bueno, como suelo decir y decía de pequeñita, mejor me duermo, me dormí, al día siguiente hablé con gente porque ahí es, esas experiencias me pasaban sobre todo al principio de todo y, y esa fue mi experiencia con, con, un, con lo que dicen un visitante de, de dormitorio y luego a, antes de empezar a tener toda, todas estas cositas que ya tenía o antes de empezar a trabajar eh, pues la parálisis que yo tuve yo tuve una parálisis de, 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 del sueño ...y lo que sí que recuerdo... ...fue una luz tremenda... ...estaba yo eh, boca arriba... ...recuerdo, o de la, me veía como de lado... ...entonces a mí sí que me tenía... ...algo atrapada... ...y me cogía por el, el pecho... ...no podía respirar... ...y entonces yo lo que sí que pude ver... ...fue los dedos enormes quemados que llevaba... ...y los vi los cuatro... ...como largos... Eh, ...quemados, no sé, eran, eran o no, no ...tengo la visión, no sé explicarlo... Eh, ...como hundimientos en la carne, no me acuerdo... ...y la nariz enorme que le vi y entonces cuando pude desatarme de eso que, que, que sabía estaba despierta oía todo pero no te puedes mover hice y, se, ¡ay! y ¡ay! lo primero que hice fue llamar a mi madre y le dije he visto esto que es un que es un sueño y digo no 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 ha no, sido sí, un sueño y tal bueno tranquila no sé qué y esto también me ha sido de experiencia para creer en las personas que les pasa esto
1: Sí, yo en cuanto a visitantes del dormitorio no espero no tener nunca ninguno, no, no tuve <ríe> y en cuanto a parálisis sí, varias en varias ocasiones y es muy desagradable. Eh, te encuentras atrapado en tu cuerpo, sabes que estás despierto mentalmente, pero tus dedos, tus piernas, tus músculos no responden. Eh, exactamente no sé cuánto tiempo es, si son segundos, pero parece interminable. Y sí, en uno de ellos yo calculo que he tenido como dos o tres. No no sé exactamente no sé la, no sé la, la cifra, pero uno de ellos sí fue muy curioso porque yo me bueno pues estaba mentalmente estaba despierto me quise mover y sí vi pues algo que le comentaba Eva y que me he comentando ¿no? en algún otro programa que eh, bueno pues mi brazo como que atravesaba la almohada o sea que pues no sé si era mi cuerpo etérico mi, no era no era exactamente no estaba estaba un poco fuera del cuerpo y sí es una, una sensación que le ocurre a muchas personas que me gusta muchísimo y que ahí pues están documentados muchísimos casos
2: sí a, a, a modo de, de de gente que ha venido con parálisis de sueño sí que tengo que decir, yo misma me he hecho limpiezas, no voy a negarlo. Eh, y sí tengo que decir que, por ejemplo, hay casos ¿no? de parálisis de sueño sí que es verdad que haciendo limpiezas energéticas eh, las parálisis cesan. Y, y en uno de los casos yo le pregunté al chico si tenía, no sé, tuve la sensación, porque también puede haber un pacto o trato, una magia, que, ...que vaya a través de las personas, de las familias, ¿vale? Entonces resulta que el, en este caso la persona, recu eh, según le contaron... ...el abuelo hizo un pacto con una bruja para que el abuelo, fíjate qué cosas... ...tuviera poder, ¿vale? Entonces eh, es verdad que el abuelo tuvo poder porque es, eh, es, esto de pactar con el otro existe... ...lo que pasa es que luego trae sus, sus consecuencias... ...y este chico no podía dormir a ninguna hora... Eh, eh, ...lo de la parálisis... ...es que lo cogían sentado, se quedaba dormido... ...es que llegaron a hundirse en la cama, notaba... ...bueno, era una barbaridad lo que le pasaba a este chico... ...y fíjate que este chico era de... ...no me acuerdo de, de que... ...yo le dije, te la puedo hacer a distancia... ...y, y vino para, para verme una hora y media que estuve con él... ...y vino y lo hizo presencial... ...lo quiso hacer presencial, que yo creo que me dijo que me quería conocer y tal... Y, ...y fue a hacerle la limpieza efecto ...la cambió a su vida, ¿vale?... Eh, todo lo que no tenía que ser no era todo lo que le ataba no era eh, en este momento no sé cómo estará porque si, si no llaman es que están bien y y dejó de, de podía dormir que es que no podía dormir eh, también hay gente pues tengo gente que también eh, pues videntes también o gente que, que, que bueno es que de todos ya, ya hablaremos de casos eh, una de las una de las videntes eh, que 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 estoy enseñando porque esta chica, intento intento enseñarla, ella oía las voces, no podía dormir a ninguna hora. Oía continuamente las voces, las voces, las voces y no la dejaban. Y entonces al, esta limpieza me costó muchísimo y, y, y era una detrás de otra y, y ahora ya lo domina, ha, ha podido dominarlo. ya No es lo mismo, para ella esto era un sufrimiento, como tú decías antes Raúl, era una maldición. Y ahora es una bendición porque ahora lo puede guiarse, los oye, les puede decir tal, está más centrada, está en su centro. Las personas tienen que estar en su centro para no dispararse. Es muy curioso la cantidad de personas eh, que se dedican a esto, como Eva, mi,
1: videntes, medium, crevidentes, que necesitan ayuda. Sí. Eh, incluso pues, me estoy acordando un caso en el cual a una de ellas, en presencia de sus padres, le tiraban del pelo, la empujaban, la arrastraban... Que es otro caso que, que trató Eva y que a día de hoy pues, bueno, pues, pues, se, pues, se pudo solucionar. Y sí, sí me quedo con ese dato no de personas que se dedican a esto que necesitan también ayuda para poder lidiar con todo este tipo de fenómenos. ¿no? Sí.
2: Bueno, pues la verdad
0: es que asombroso, eh, como les, les estoy diciendo durante toda la entrevista, pero es que es, eh, es como estoy, no estoy asombrado de todos los testimonios que nos habías relatado esta noche de tus vivencias se evidentemente cómo has ido evolucionando no en esas experimentaciones que has experimentado en tu propio cuerpo y en tu propia mente y cómo bueno pues te has dedicado a ayudar a otras personas que necesitan de alguien que tenga ese don no como tienes tú eh, antes de finalizar me gustaría que Pedro tú si quieres primero me gustaría que nos nos comentaras no la gente los oyentes de Misterios y Leyendas ¿Cómo pueden escuchar el programa de tertulias de lo desconocido?
1: Pues yo creo que lo más fácil es irse a iBox. E estamos ahí junto todo, de casi todos los programas, ¿no? Y en, tanto en nuestro canal como en el canal del, del gran, que siempre lo tengo que decir, el gran Herma Sevilla, Canal Misterios, pues se van a encontrar un montón de, de audios. Hay A día de hoy creo que son como 118... Eh, programas completos y por temas y bueno, buscando en Ivo, e o incluso en Google, tertulia de lo desconocido, en Facebook para a encontrar el programa y bueno, pues gran cantidad de testimonios, de experiencias de Eva, de tertulias interesantísimas con las compañeras, con invitados y así que invito a todo el mundo que, que se pase por, por tertulia de lo desconocido y que bueno, pues que si tienen a bien, pues escuchen un, lo, lo, que, lo, que, lo que ellos quieran.
0: Eva. ¿Cómo puede la gente que necesite solicitar tus servicios, cómo puede ponerse en contacto contigo?
2: Bueno, mira, pues eh, lo puedo decir directamente, o, o me llaman donde trabajo, doy el teléfono que es el 936367816 o Eva Carrasco Osteopatía bueno. en, en Facebook. ¿eh?
0: Bueno, pues muchísimas gracias por darnos estos datos. Y a ustedes, amigos oyentes Me gustaría invitarles a que Busquen en iVoox El programa de tertulias de lo desconocido Porque eh, yo creo que Merece la pena esas tertulias que realiza Nuestro amigo Pedro Manuel Girón eh, Con esos invitados Exquisitos y de excepción Que cada mes se suben con ellos para, bueno, pues Para intentar pues buscar esas claves ¿no? de, de los misterios y de los enigmas que todos los meses ellos intentan dar luz y arrojarla a todos ustedes para que bueno tengan ese conocimiento y aprendamos todos juntos. Eva Carrasco, Pedro Manuel, Girón, Pedro, Eva, Eva, Pedro, ha sido un verdadero placer haberos tenido esta noche con nosotros, que os hayáis subido al vagón del protagonista de La Hora Bruja. Que nos, nos hayáis acompañado en este en este viaje a, al mundo de, de lo desconocido y que ya hemos tenido una tertulia <ríe> muy agradable y muy sana yo creo que de gran valor informativo para todos los oyentes que están siempre detrás de todos estos temas que como a Eva Carrasco bueno, pues le suceden cotidianamente.
2: Bueno, pues muchísimas gracias y sobre todo también a los oyentes por escucharnos y por escucharte a ti
1: y sobre todo Raúl, gracias a ti por invitarnos y como siempre digo, a los auténticos protagonistas de este invento, que son los oyentes uh -huh. Muchísimas gracias
0: Bueno, pues chicos, muchísimas gracias y muy buenas noches
2: Buenas noches